0: Ahí está, ya oramos por por este tiempo, entonces vamos a ver ahí Nehemías 4, leíamos el versículo el 14, hermanos, como dice ahí, lo voy a leer, dice, Después miré, y me levanté, y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, y acordaos del Señor, grande y temible, y ahí, hermanos, está en, esta, en este trabajo que estaban haciendo, en la reconstrucción y, y, y Zambalat, ¿verdad? Y, y, y todos ahí estaban enfurecidos contra el pueblo, hermanos, por querer avanzar, por querer edificar, por querer levantar esos muros que habían sido derribados, ¿no? En, en, en la ciudad y ellos tenían la oportunidad, hermanos, de hacerlo. Y entonces, como dice aquí, ¿verdad? Empezaron a amedrentarlos, empezaron a hacer plan contra ellos para detenerlos en la obra que estaban haciendo. Y, y, y aquí, ¿verdad? Dice, dice ahí, dije a los nobles, dice a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no temáis delante de ellos. Dice, acordaos del Señor, grande y temible. Hermanos, nosotros no debemos tener temor ante las situaciones que, como escuchamos hace rato, ¿verdad, ¿vale, hermano? No debemos tener este, temor de las situaciones que Dios permite en nuestras vidas. Nosotros nos debemos acordar, hermanos, del Señor, y cómo lo describe ahí el señor fíjese versículo 14 a la mitad dice este no temáis dice acordaos del señor y miren esa esa, esa esas, esas dos palabras dice grande y qué hermanos temible temible hermano grande dice ahí y temible hermanos nosotros tenemos un dios este, que es todopoderoso, pero también él nosotros hermano ese dios que es todopoderoso es un dios justo. Él es el juez justo, el juez eh, 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 es el creador, hermano, de todo el universo. Y Dios, hermanos, como, como juez, Él es grande, hermanos, es excelso, es este, es magnífico, ¿verdad?, nuestro Señor, y, y, y es grande, pero también dice ahí temible, y es temible, hermanos, a causa de, la, de su justicia. Porque Dios es como es justo, hermanos, y a Él le gusta la justicia, y Él es santo, hermanos, Él entonces va a... Dice la Biblia que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que, que Dios está airado contra el impío todos los días en el libro de los Salmos. Y ese Dios temible, hermanos, eh, eh, hermanos, nuestro Dios es un Dios también que nos, nos castiga y nos disciplina, porque es un Padre que nos ama, que nos quiere. Por eso es un Dios temible, hermanos, a causa de su justicia, a causa de su santidad. Y, y, y gracias a Dios, hermanos, por eso, porque este, si no andaríamos descarriados, hermano, como ovejas descarriadas. Entonces, pero bueno, debemos pensar eso aquí. Ellos, les, ellos, hermano, literalmente estaban tramando un plan para matar las gentes, para matar las familias que se encontraban trabajando allí. Y, y, y ese eh, muchas veces se ha dicho, ¿verdad? Zambalad... Es como, y sus gentes, ¿verdad? Es como una una como un tipo así de Satanás, ¿no? de Como un tipo de, también, hermanos, de de ese enemigo que siempre está en contra de la obra de Dios, buscando este ir en contra de la obra de Dios. Entonces, Satanás, hermano, el primer, fíjese, el primer pecado, vamos a decirlo así, el primer, en la caída del hombre, en Génesis, cuando Adán cayó allí Dios permitió hermano eso y Satanás dice que era esa serpiente astuta y dice que engañó a Eva hermano que, 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 que se acercó a Eva y, y puso en duda hermano la, 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 la verdad de Dios puso en duda esa, eso que Dios había dicho a ellos que era bueno que, que ellos debían confiar en lo que Dios les había dicho que era bueno y Satanás hizo, minó hermanos, esa, esa primer familia hermano porque Adán y Eva eran un matrimonio o sea miren, mucho antes de que Dios instituyera por ejemplo la iglesia la iglesia es una institución divina hermanos Cristo hermano es la piedra angular hermano de la iglesia la institución de la iglesia pero mucho antes que la institución de la iglesia, Dios instituyó la familia al matrimonio. Y la familia, por supuesto, es lo mismo. Entonces, hermanos, este Satanás, si se dan cuenta, ¿dónde fue el primer lugar que atacó? Atacó una familia, hermanos. Atacó una familia. Entonces, Satanás también va a estar en contra, hermano, de que nosotros como cristianos querramos hacer la obra de Dios, querramos ir adelante, querramos edificar nuestras vidas. Pero fíjense ahí, dice que, que, que les dijo que no temieran, ¿verdad? Que se acordaran del Señor grande y temible. Y, y fíjense, este... Ok, a ver, espérenme. Ahí está, ya, ya me estoy aquí. Ya estoy bien desviado, hermanos, de, del tema. Dice aquí, eh, no temáis de, de ellos acordados del Señor grande y temible. También, hermanos, el temor, este... Como dice la Biblia, que el temor lleva en sí castigo. Porque dice que el que tiene, eh, mire hermano, el problema con el temor humano, no estamos hablando del temor hacia Dios, sino el temor humano, es que el temor humano nos lleva a no obedecer a Dios, nos lleva a pecar hermanos, delante de Dios, porque el temor viene desánimo y vienen otros muchos pecados hermano allí, entonces ese temor humano este, no, no, no es correcto, a veces hay un temor de más a las cosas, hermano, por ejemplo, a, a las pruebas, a las tribulaciones, a las enfermedades, ¿no? De, por ejemplo, esto del coronavirus, hermano, pues uno tiene temor, hermano, de, de, dice un hermano, yo estaba orando y decía, señor, me da miedo contagiarme, y el hermano andaba metido ahí donde había sido un problema de, fuerte de COVID, y decía el hermano que oraba, y le decía, señor, tengo miedo, tengo miedo de y qué bueno, hermano, cuando nosotros vamos a Dios y le confesamos a, a, a Dios, hermano, nuestros temores y, y Dios nos da paz y Dios nos consuela y Dios nos anima y Dios nos recuerda que él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y entonces seguimos adelante y, y, y decimos, bueno, pues está duro, pero seguimos adelante. Y siempre, hermano, cuando nosotros estamos queriendo hacer y buscar el edificar, miren, por ejemplo... Cuando una familia, hermano, voy a espiritualizar totalmente esto, ¿verdad? Cuando una familia, hermano, decide hacer lo correcto y, y empiezan a orar y, y, y empiezan a tomar decisiones y a decir, bueno, vamos a hacer esto para el Señor y esto y esto y empiezan a cambiar ciertas prácticas y a, a, a ser fieles al Señor, siempre, hermano, va a estar Zambalat, siempre va a estar el enemigo, hermano buscando minar, buscando hacer, este, hacer tropezar, hermano, a la familia. Y eso es algo que nosotros también debemos entender. Pero no tener temor de eso, hermanos, porque el temor, dice que la Biblia que lleva en sí castigo, lleva castigo, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque el que teme no obedece a Dios, hermano, por temor, por temor. Este, el otro día compartí a nuestro hermano Diego, no de aquel que tuvo temor sabiendo que, ...que era hombre justo, ¿no? Y aquella parábola, hermanos, y, y eso es muy cierto, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con ese miedo, hermano... ...ese temor humano porque no es correcto. Al contrario, ¿qué, ¿qué nos va a ayudar a luchar contra ese temor? Bueno, primer lugar, hermano, por supuesto, la confesión. La confesión, hermano, el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios. El reconocer que esos temores son pecado, hermano. Es que, mire, hay gente que a veces dice... ...ah, es que yo soy muy temeroso... ¿Sabes que yo así soy? No, espérate, no, 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 el temor te lleva a no tomar decisiones para el Señor, este el temor te lleva al pecado, a la desobediencia, por eso dice que trae en sí castigo también, pero fíjense ahí, sigue versículo 14 diciendo, este y pelead, fíjense, dice, no teman, y les dice que se acuerden del Señor, que es grande, dice ahí, temible, y luego fíjense cómo les dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y, y dice, dice, les dice ahí, hermano, que no se desanimaran, ¿verdad? que no eh, Fíjense, voy a leer capítulo 4, versículo 1. Mire, voy a, voy a leer hasta ahí. Dice: Cuando yo zambalad que, eh, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahí está el enemigo, este, siempre con sus dardos de fuego y tentaciones cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, y él se enoja cuando nosotros queremos edificar este. Ahora, ahora, esto es muy importante, hermanos, porque el muro, los muros protegen, ¿no? Son para proteger, para poner límites, ¿no? O delimitar así alguna superficie. Y, y aparte, pues en estos tiempos, hermanos, los muros representaban la, la, la protección, el cuidado, hermano, de esas bardas enormes, donde hasta en el, había casas, hermano, donde muros enormes, hermano, que se construían para que no los invadieran, para que los ladrones no llegaran y les robaran, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los muros servían de muchas cosas. También a lo mejor este los muros, hermanos servían para que los niños no se salieran, no se echaran a correr, no, no se salieran del lugar de protección, ¿Verdad? Entonces, si espiritualizamos esto, hermano Diego, pues está bien hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros eh, queremos edificar nuestra familia y, y, y en nuestra familia queremos comenzar a hacer lo correcto, necesitamos edificar los muros. Poner muros, hermanos, poner ciertas este, reglas, leyes, porque dice la Biblia que donde no hay ley, este, sin, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena sin profecía el pueblo se desenfrena entonces la, las leyes hermanos este las reglas las prácticas y empezamos hermano nosotros en nuestra cuando queremos edificar nuestra familia hacer eso hermano hacer eso a hacer como no hacer lo que Eli hizo no no ser por ejemplo Eli no levantó no levantó sus muros por eso sus hijos hermano se salieron del control y Dios determinó hacerlos morir porque Elí, hermano, consintió a sus hijos, no les estorbó a sus hijos. Entonces, este, él no levantó sus muros. Entonces, levantar, por ejemplo, como padres, levantar nuestros muros significa nosotros este, estorbar a nuestros hijos en lo malo, estorbar a nuestros hijos. Ese es, hermano, edificar nuestros muros, no permitir, este, por ejemplo, edificar nuestros muros Pudiera ser también, y por supuesto, el tener y conocer más al Señor por medio de su palabra. Pasar tiempos, hermano, en la meditación de la palabra de Dios, tiempos, tiempos largos, hermano, y, 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 y estar incluso procurando este eh, hacer de una costumbre, el estar pensando en versículos todo el día, algo así, hermano, que... ...que pudiéramos leer... Eh, ...algún pasaje... ...y traerlo en la cabeza... ...todo el día hermano... ...donde quiera que vayamos... ...o lo que estemos haciendo... ...procurar ocuparnos en eso... ...eso hermano... ...es edificar muros altos... ...porque conocimiento... ...sin conocimiento hermano... ...por eso pereció Israel... ...Dios se los dijo... ...porque, no, porque ellos no tuvieron... ...el conocimiento... ...entonces... ...ese conocimiento verdadero de Dios... ...entonces hermano... ...también es importante... Es hacer eso en nuestras vidas para levantar muros este, hermanos, hermanos, el altar familiar tener tiempos con la familia donde se lea y se, se ore y se lea la palabra de Dios eso es levantar los muros hermanos entonces, pero bueno no vamos a, a ir ahí, vamos a ir a algo más, más impresionante acá, mire este, dice acá el versículo dos y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria, fíjese hermano y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Hermano, todas esas preguntas que está haciendo ahí con, en una forma este, de burla hermano, pero déjeme déjeme decirle algo hermanos, espere, lo que están diciendo ahí hermanos, era cierto era cierto hermano los judíos en ese momento eran fuertes eran débiles judíos no tenían como dice ahí este el versículo 2, dice eh, se les permitirá dice volver a sus sacrificios no era algo impresionante fíjense versículo este, dice se les dice acabarán en un día y mira esto hermano ¿Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas? Esto es interesante porque ellos Ellos estaban reconstruyendo hermano Algo que había sido derribado <risa> Algo que había sido quemado hermano y, y, y les dice ¿A poco van a acabar en un día? ¿A poco de, los, de, de esos montones del polvo De las piedras De todo ese, ese escombro ¿A poco de ahí ellos van a van a levantar. ¿Sabe algo hermano? Este, esto está bien tremendo hermano, porque muchas veces en nuestras vidas como familias, estamos hablando como familias, muchas veces en las familias se fractura hermano este la, la armonía en el hogar por causa del pecado hermano, hay heridas hermano, y, y esos muros hermanos caen, caen ahí, se queman, ¿verdad? Y, y la, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo, hermano... El mundo siempre... Su, su consejo va a ser... Este... No, esto ya no tiene remedio. Hazte un lado. Apártate. Es el mundo siempre va a ser así. El mundo va a ser burla. El mundo va a decir... Tú... Un de, tú eres débil. ¿Tú? Tú este... Tú que... Tú a poco en un día vas a acabar... Si eres débil. ¿No? Este... Como les dice ahí... Ah, pero si mira... Es puro escombro tu vida... ¿No? Tienes tus muros, mira, está quemado, ¿a poco de ahí vas a...? Pues sí, hermanos, Dios lo puede hacer. Un hijo, este, qué bendición, hermano, es que Dios muchas veces nos humilla de tal manera, hermano, que cuando Él nos levante, este, el nombre de Él se ha glorificado. Él, él, nos hace, él nos hace, nos humilla y nos lleva a debilidad para que su nombre sea glorificado. Pablo dijo en hechos que ellos tuvieron sentencia de muerte para que ellos no confiasen en ellos mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, hermano, Dios, hermano, muchas veces va a permitir las pruebas, las situaciones a ese, a, a, de, de muchas formas y nos hace débiles y nos humilla aparentemente a los ojos del mundo. Porque él, cuando Él nos levante, quiere que el nombre de Él sea glorificado. Que quiere que Dios quiere que vean que Él, hermano, es el que levanta muros desde el polvo. De los escombros. pásamelo Gracias, hermano. Ándale. Híjole. Un ponche. Un café negro. Gracias, hermano. Gracias. Lo voy a poner acá, porque si no, los fundamentales independientes se van a enojar, ¿verdad? Este... No es cierto, retiro lo dicho. este Ya, ya, ya no sé dónde me quedé, hermanos, ok. En, en los débiles judíos. <risa> hermano, el mundo muchas veces va a pensar y va a decir, este, tú, tú eres débil. Y, y aún, y hermano, cuando uno mira su vida en, en el mundo, no, pues se empieza, <risa> se empieza uno a desanimar, hermano, la verdad. <risa> cuando uno empieza a bajar la mirada, hermano, y empieza uno a ver y enfocarse en las cosas de la tierra y, y en, en la opinión del mundo, la opinión que el mundo tiene de la iglesia, se desanima uno. Porque pudiéramos decir, si pues, sí es la verdad, los débiles, si pues, sí es la verdad de los montones, del escombro, si pues, sí es la verdad. Sí, pero también es la verdad, hermanos, que nosotros conocemos al Dios grande y temible, como dice ahí, hermano. Ese es nuestro Dios, hermano, un Dios grande, temible, temible pero bueno pero ah ok no no vayan a creer que esto es prosperidad porque qué bonito no ay dios levanta los escombros y sí y reconocemos no sí mi vida es un escombros ok ok pero, pero dios no nomás lo va a levantar así como con una varita mágica y por tu linda y mi linda cara hermano pues dios no lo va a hacer tiene que haber aquí algo ahorita lo vamos a ver vamos más hacia allá versículo 3 dice y estaba junto a él Tobías amonita el cual dijo escuche lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiera una zorra lo, lo derribará Y hermanos Yo no sé bien aquí Cómo está el asunto pero Al parecer Ellos en ese momento estaban este, Haciendo esa, esa, ese muro Y, y, y hermanos pues, Se veían débiles Pero no solo ellos, el muro también El muro también y esto es algo todavía aún más humillante. <risa> Pero es una bendición, hermano, para que toda la gloria sea para Dios. ¿No? Ellos veían ese muro, hermano, y ellos decían... No, ese muro si sube una zorra, se derriba. Sí. Es como si usted viera un muro, ¿verdad? Y levantan por ahí un muro, que empezáramos a levantar el muro de aquí al lado, ¿verdad? Por cierto, hermanos, este sigan siendo de bendición y les animo a estar ofrendando para esa esa ese proyecto ahí que tenemos... Este, levantemos ahí el muro, hermano, y imagínense que, que pasara Zambalad y, y dijera, y luego Tobías también lo escucha, y también Tobías nos dijera, no, si pasa un gato ahí corriendo, les va a tirar eso. <risa> ¿Por qué? Porque va a ver que a lo mejor los que lo estamos haciendo van a decir, no, hombre, es ni, no saben ni hacer mezcla, ¿no? Pero eso es para que la gloria, hermano, sea para el Señor y a ellos les dicen eso y estaban haciendo burla, hermano, y escarnio. Entonces también eh, nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo, debemos soportar el oprobio, hermanos. La vergüenza que causa este tipo de, de situaciones, de, de tribulaciones, cuando, cuando el enemigo lance sus dardos, hermano, y nos quiere hacer caer, ¿no? Debemos de tener cuidado. Nosotros este, debemos sufrir el oprobio, así como Cristo, hermano. Cristo soportó esa vergüenza, hermano. De todo, imagínense le escupieron en la cara, eso también es algo que causaría mucha vergüenza y él soportó todo eso hermano, entonces nosotros también debemos hacerlo espero que nunca la vayan a escupir en la cara verdad, pero si lo hacen bueno debemos, debemos de, de soportarlo y fíjense versículo 4 dice oye Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio, escuche hermano y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermano, ellos no podían hacer ese muro así como que en un día. O sea, por eso les digo, lo que Zambalat dijo era verdad. No podían hacerlo en un día. Pero ellos, hermano, trabajaron de tal manera, tenían tanto ánimo, y trabajaron de tal manera, hermano, que dice ahí, que a pesar de, de todo eso, hermano, que, que ellos estaban hablando en contra de ellos, dice ahí, edificamos el muro, dice. La obra, la muralla, dice, fue terminada, y dice, hasta la mitad de su altura. Esto también quiere decir, hermanos, que en las familias, este, este proceso, hermano, y, y el con, estar constantemente edificando nuestra familia, eso es por tiempos, hermano, o sea, todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo, nosotros no debemos, este, apresurarnos, dice que se apresura con los pies peca, todo tiene un tiempo, todo tiene una, una forma de hacerse, hermano, eh, por ejemplo, miren, para poder en un hogar, eh, vamos a decirlo así, para poder en un hogar establecer, el, el, el altar familiar pues eso no, no es sencillo hermano, tiene un tiempo porque va a haber va a haber desánimo va a haber luchas va a haber cansancio y se tiene que, y, y a lo mejor va a haber ánimo ¿verdad? y decir bueno pues a la mitad a, a la mitad pero pues ahí vamos y bueno hay que seguirle verdad hay que seguir adelante este, siempre que estamos edificando nuestras vidas, tiene un tiempo. Si, si nosotros, como padres, queremos establecer este eh, ordenanzas, leyes y preceptos y mandamientos en nuestro hogar, tenemos que hacerlo, hermano, este, con misericordia, con verdad, con paciencia, con mansedumbre, soportando. O sea, no es un asunto este, eh, así exactamente como lo hace Dios con nosotros. ¿Dios ha sido este, justo con usted, hermano, en el sentido de que le esté dando conforme a sus obras? Ya no estaríamos aquí. Nadie. No, hermano. Siempre su misericordia. Su palabra, su enseñanza. Su consuelo, su, su dirección. Sí, sí, este es un Dios grande y temible. Pero es un Dios este, misericordioso, hermanos. ¿no? Eh, manso manso, se acuerda Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No? Entonces, ese es nuestro Dios, gracias a Dios por eso, si no estaríamos fritos, hermano. Fíjese el versículo este 7 dice, pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes, los amonitas y los eh, de Azod, que los muros de Jerusalén eran pa, eran pa, eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. También, hermano, este, las, las situaciones, hermano, también eso es algo que debemos entender. Este, las situaciones van a venir de todos lados. Si no, nada más no, crean que nada más era Zambalad y todavía? No, esos eran también ahí de los... Cabecillas, pero de, se fueron añadiendo más, hermano. <risa> dice ahí, los árabes, los amonitas, los de Azot, los, los, que, los, eh, los que oyeron, dice ahí. Todos ellos, hermano. Entonces también, eh, pues dice la palabra de Dios, hermano, que cuando nos hallemos en diversas pruebas. no Entonces esas pruebas, esas situaciones son diversas, hermano. Y, y Satanás pues siempre va a estar este, en, en, enojado. Dice ahí, encolerizaron mucho cuando oyeron eso, o sea que pues usted también hermano sea consciente que cuando uno quiere edificar, por eso muchas veces hermano las, las los cristianos no experimentan los ataques del enemigo, no experimentan los dardos de fuego del maligno, porque muchas veces este, como los cristianos no están haciendo nada, nada, o sea por edificar nada, pues Satanás no está enojado, no está enojado con ellos. Este, al contrario. Hasta les va a bendecir también. Les va a dar de su bendición. Se las va a poner más fácil todavía. Para que se sigan hundiendo más. En una pereza espiritual. En una. Este, ¿Cómo decirlo? En, una, en un adormecimiento hermano espiritual. Acostumbrados a no. Este, experimentar en sus vidas. La dirección de Dios. Eh, por medio de su palabra. Eso es tremendo hermano. Entonces. Este... Usted y yo debemos considerar... Que si estamos haciendo lo correcto... Edificando nuestras vidas... Como Dios manda... Pues hermano... El diablo se va a enojar... Se va a enojar... Se va a enojar hermano... Y va a empezar a levantar todo esto... ¿No? Toda esa burla... Va a empezar a levantar al mundo... En tu contra... En mi contra... Y si tú eres un cristiano... Que no ha experimentado eso... Hermano... Que sea porque... Este... Así la voluntad de Dios lo ha querido y no por una, una frialdad espiritual o porque, pues, de plano no estamos haciendo nada en nuestras familias, hermano, por edificarlas esp espiritualmente. Fíjense, versículo está, está fuerte, va Está bien fuerte eso, hermanos. La verdad, hasta, ahora sí que hasta me agüité, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle mejor. Tomen un respiro y vamos a seguir aquí. Versículo 8 dice, Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto, esto ya habíamos una vez visto aquí, ¿verdad? Que esa, ese luchar, ese pelear por la familia, hermano, debe ser todo el tiempo. Debe ser todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo debemos estar este, viendo. Pero mire, ahorita ahorita vamos a llegar acá. Fíjese, versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora, hermano, yo voy a decir algo a usted también que es muy tremendo porque si usted escucha la voz de Dios, que, que Dios le llama y que, que Dios dice vuélvete a mí y haz lo correcto y debemos hacerlo, hermano. Debemos humillarnos y debemos obedecerlo y debemos tomar las decisiones pertinentes, las decisiones que, que Dios nos está diciendo que tomemos, las debemos de tomar, hermano. Porque también, hermano, si nosotros dejamos pasar más el tiempo, ese, esos muros en nuestras vidas se van destruyendo más y más y más y más. Y levantarlo va a ser más difícil porque va a ser mucho. Esto, por ejemplo, lo aplicamos... Eh, Pudiéramos, y lo hemos aplicado en la vida de los jóvenes. En los jóvenes a lo mejor ellos pudieran decir ahorita. No pues sí no he hecho lo correcto en muchas cosas. Y, y la verdad es que sí también mis muros se han, se han destruido. Pero tienen unas barditas hermano. Tienen unos años. Bueno ustedes aprovechen eso. Y, y, y si Dios está hablando sus vidas. Sean obedientes al Señor. Conságrense al Señor. Santifíquense. Apártense para el Señor. ¿Por qué? Porque si se a, a, a cuando estén grandes, para arrepentirse, para hacer lo correcto, la, las ruinas van a ser muchas. Y va a ser más pesado edificar una vida espiritual, más cansado. Yo, yo este, siempre he pensado eso, ¿no? El, el, el sembrar lo correcto, hermano, para... Poder cosechar lo correcto, pero desafortunadamente también cuando se siembra lo malo, también se va a cosechar multiplicado, igual que la bendición. A menos que haya arrepentimiento y, y volverse al Señor. Y aún así hay cicatrices, pero obviamente la cicatriz va a ser más grande mientras más tiempo pase. ¿no? Entonces también los que estamos escuchándolo ahorita, hermanos, hagamos lo correcto en nuestros hogares. Ahorita, antes de que sea no demasiado tarde porque mientras haya vida hay esperanza, pero hasta que no nos esperemos, hasta que esos, esas cosas que se están derribando, esas cosas que se están haciendo mal, sean muchas. Que repararlo este, requiera más esfuerzo todavía y sea más tardado. No, no es lo mismo este, agarrar a un niño y corregir a, a un niño por una mala actitud, por una mentira... Este... Por, por, por el enojo... Este... No es lo mismo corregirlo ahorita... Que corregir a un drogadicto... A un alcohólico... A un hijo alcohólico en un hogar... No es lo mismo... Y si se va de casa... Pues olvídate... Está peor... ¿No? Entonces... No es lo mismo... va Mejor ahorita... Hermanos mejor ahorita, ¿verdad? hay que corregir, y igual este, hablando del matrimonio y las la relaciones ahí este, interpersonales no en la, en la familia, fíjense versículo 12 dice, pero sucedió que, ay, perdón, aquí está, pero sucedió el 12 dice, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros, entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hermanos, eh, para este tipo de, de edificación en la familia es necesario la ayuda de todos, de todos, hermano, porque dice ahí, puse las familias, a las familias, dice ahí los puse, debe haber... Mire hermano, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Si en una familia, cada uno de los integrantes está haciendo lo correcto, eso va a ser bendición, hermano. Porque la, la, los muros se levantan así, en las familias. Le voy a poner un ejemplo. A lo mejor alguien en la familia, hermano, vamos a, a espiritualizarlos, y a lo mejor alguien en la familia, este... ¿Cómo decirlo? no No... Eh, se quiere hacer lo correcto, ¿no? Todos, cada uno quiere hacer lo correcto. Pero vamos a pensar que el esposo quiere hacer lo correcto. Y el esposo dice, bueno, yo voy a hacer lo correcto cuando mi esposa haga lo correcto y mis hijos también. No, 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 no. Tú tienes que hacer lo correcto. Punto. Tú haz tu parte que te toca en tu familia. Y la esposa debe hacer lo correcto lo correcto si, si la esposa dice no es que el esposo no está haciendo lo incorrecto le voy a dar unos sartenazos no hermana no le des sartenazos este dale unos barazos cierto, hermana. no al rato van hermano, ya no van a ser, no van a ser los maltratados ahora hasta los golpeados ¿verdad? también no no le des artenazos, hermana este no 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 la hermana pudiera pensar y decir bueno es que él es la cabeza que él empiece no es así no, es así, no, tú eres parte de la familia, tú haz lo correcto, los hijos, igual, lo mismo, ¿no? Los hijos pueden decir, bueno, pues yo, pues allá mis papás, no, igual allá tus papás, tú tienes que hacer la parte que a ti te toca dentro de la familia Y cada uno, hermanos, cada uno debemos hacer lo que nos corresponde, dice ahí versículo, este, tre, eh, perdón, el, el 12, 13, dice que puso ahí en los sitios, las familias? Y fíjese, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, bien armados. Hermano, nosotros también eh, tenemos que estar bien armados, bien vestidos de una armadura espiritual. Allá en Efesios, hermano, nos habla de esa armadura espiritual. este Y debemos tener toda esa armadura, estar preparados, hermano. Las familias necesitan estar consagradas al Señor. Si alguien en la familia, hermano, quiere hacer lo correcto, pero no está consagrado a Dios, por ejemplo, alguien en la familia dice, bueno, yo quiero hacer lo correcto, y ya, no, dice, pues vamos a hacer lo correcto, y desarmados. Sin Biblia, o sea, sin meditar la palabra, sin leer, sin orar. No se puede, tiene que estar bien armado. Porque van a luchar. Es una lucha, hermanos. Nosotros, eh, según el Nuevo Testamento, dice que ahora tenemos una lucha que ya no, no es contra carne, como ellos tenían sus enemigos así visibles para que ellos lo entendieran. Y ahora nosotros, hermano, tenemos una lucha contra Satanás. Mire, Satanás ya no es ambalar, ¿no? Es una lucha contra él y contra huestes espirituales, hermano, de maldad. Espíritu, demonios, para que me entienda, hermano. Y esa lucha la tenemos y tenemos que estar bien armados las familias, las familias. Fíjense, versículo 14 dice, después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead, fíjense hermano, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y, y, y fíjese hermano, dice y cuando he, oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, hermano, que ellos, que ellos que ellos estaban escuchando hermano, lo que tenían que hacer, ellos tenían que pelear hermano, ellos tenían ya, eh, eh, los están recibiendo el ánimo de decir acuérdate de Dios, acuérdate de que eres su hijo, acuérdate de que eres su pueblo, de que tu Dios es grande, es temible y, y mira, lo que tienes que hacer es poner tu espada y armarte y tener ánimo y vas a luchar, vas a pelear. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, pelear, pelear, es una, es una lucha. Y les dice, no 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 temáis, dice, este y, y les dice que, que peleen, y dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos. Hermanos, nosotros que somos padres, tenemos que luchar por nuestros hijos, tenemos que pelear por nuestros hijos. Por nuestros hermanos, dice ahí. Por, este, perdón, dice, por vuestras hijas. Por vuestras mujeres. Y mire, hermano, por vuestras casas. Y cuando oyeron los enemigos lo que habíamos entendido, dice. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro. Cada uno a su tarea. Cuando nosotros, hermano, como el pueblo de Dios... Estamos peleando esa batalla, hermanos, de la fe, la buena batalla de la fe. Cuando nosotros estamos eh, soportando, eh, cuando nosotros estamos, eh, no estamos desanimando, al contrario, nos estamos animando y estamos edificando y estamos haciendo nuestras tareas, y venga el enemigo, hermano, y venga Satanás, y vengan sus dardos, y vengan las pruebas, las dificultades y todo lo que Dios permite, cuando venga todo eso, y el mal, hermano, principalmente cuando el mal venga hacia mí, Dios va a desbaratar eso, hermano. Dios lo desbarata. ¿Pero por qué lo desbarata? Porque sus hijos obedecen. Sus hijos obedecen. Si su hijo no obedece, pues Dios le va a dejar que se encienda más el horno. Si es necesario, siete veces más. Pues siete veces más. Entonces, por eso les digo, hermanos, que mientras que se dice hoy, no endurezcamos nuestro corazón. Mientras Dios está hablando en nuestras vidas, no nos endurezcamos hermano, volvámonos al Señor en, en las áreas donde debemos hacerlo. Fíjense, versículo 15 dice cuando, perdón, versículo este, 16 dice, desde aquí, ah bueno ok, ellos hermanos se volvieron y fíjense dice, cada uno a su tarea. Mira, mira, este joven, señorita, tú eh, lo que necesitas hacer es ser obediente a Dios, hacer tu parte, eh, eh, buscar su palabra, tener comunión con él. Y necesitas volverte a tu tarea, a lo que tú tienes que hacer para edificar ese muro en tu vida, ese muro en tu familia, para que aportes lo que tienes que aportar a tu familia. Igual los padres, hermano. Debemos volvernos a nuestra tarea, nosotros como padres pudiéramos estar distraídos por acá hermano, por lo que se está pasando, por lo que con lo que están diciendo, con las situaciones, con las enfermedades, con aquello, con lo otro, distraídos hermano, y, y, y no hermano, y no estamos haciendo nuestra tarea. Necesitamos entender eso, hermano. El problema cuando el cristiano empieza a enfocarse, hermano, en las cosas que están sucediendo a su alrededor, es que quita las manos de la obra. Deja de edificar su vida espiritual. Ese es el problema. Y ellos, hermano, cuando Dios obró, cuando ellos obedecieron, cuando ellos, ellos entendieron... Que, que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dijeron. No, ¿Sabes qué? qué andamos acá preocupados. y es, Vámonos. Cada quien. A lo que tenemos que hacer. A enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Tremendo ¿no? Tremendo hermanos. Porque es la verdad. Fíjense. Versículo eh, 16. Fíjense. 16. Desde que al día. La mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, dice, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reuníos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros hermano la obra no se puede hacer solo no se puede hermano si tú en, en tu familia piensas que, que tú puedes hacer solo las cosas no se puede nos necesitamos unos a otros Esto lo digo hermano Porque muchas veces hay un menosprecio Pudiera haber un menosprecio De, de decir Ah no, mire, mire por ejemplo Ah pues si no quiere pues no y ya No, espérate, ¿cómo no tomes esa actitud Si no quiere tú te vas a meter en un problema Porque la obra es grande, es extensa Se necesita que Que todos estén los acarreadores Los El que tocaba la trompeta, la comunión hermano en una familia es muy importante la comunicación, es muy importante. Por eso ellos, ellos les decían, ¿saben qué? Estamos lejos, dicen. Estamos lejos unos de otros. Entonces dice, cuando oigan la trompeta, ahí se van a reunir todos luego luego. En el hogar debe ser así, ¿verdad? Ahorita no vamos a poner trompetas, este, tenemos celulares. Ah, tenemos celulares. Y ahora ya no decimos tenemos boca, porque este, ya paré con el tapabocas, ya parece que ya no, ya nadie no, ya no quiere, ya Zambaland no quiere que tengamos ahora boca, ¿verdad? Pero bueno, tenemos celulares. Eh, no, hermano, la comunicación. La comunicación. ¿Cuántas veces en la familia, por causa de ciertas situaciones, no hay, no hay esa buena comunión, no hay esa comunicación? Hermano, ni por celular ni por celular, hermano, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, hermano, no es, no es correcto eso, todos, hermano, debemos estar unidos en la familia, fíjese, versículo, este, el 18, no, ¿verdad?, esto ya lo leí acá, versículo 20, 22, aquí está, 21, dice, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Hermano, esto es por causa que la obra era grande, extensa. Como en nuestra vida espiritual, hermano, como mire como nosotros, nuestra debilidad humana, hermano, es el pecado. Esa es nuestra humana debilidad. Es el pecado, hermano. Nuestra naturaleza. Esa es. Entonces, hermano, como esto es, eso es de esa manera... Eh, para nosotros hermano la obra de Dios o el edificar la familia, este, edificar muros espirituales dentro de la familia es una obra que no va a terminar mientras estemos en este mundo, es algo que debemos estar ahí constantes hermano, porque eso es, es mucho hermano el, el, lo que hay que corregir en nuestras vidas, lo que yo ahorita me enfoque en corregir en mis hijos, en lo que yo les tenga que estorbar ahorita, no es de que les estorbe ahorita y ya el, el otro año ya no voy a tener que estorbar, no, va a haber otras cosas y va a haber otras y a lo mejor yo tengo victoria y edifico esto en mi vida, pero me doy cuenta el otro mes, me doy cuenta que hay otra cosa o pasa el tiempo y me doy cuenta que ya volvió la otra cosa y tengo que estar ahí duro peleando, peleando, peleando por toda mi familia. No, no peleando con toda mi familia, no lo vayan a entender así, hermanos. ¿verdad? Es decir, el pastor dijo que, que hay que estar peleando y peleando con toda la familia. No no, 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 hermano, es peleando por tu familia, por tus hermanos, por tus hijos, por tus hijas, por tus mujeres y por tu casa. Peleando, hermano, porque esa obra es grande, es grande y va a requerir todo nuestro esfuerzo, hermano. Entonces, fíjese, versículo 22, 22, dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. No, hermano, esto que estaban haciendo ellos era algo, ahora, para ellos era algo de vida o muerte, literalmente, hermano, tenían que hacerlo, pero, pero nosotros al aplicarlo a nuestra vida espiritual, hermano, también, hermano, debemos, debemos de... ¿Cómo decirlo, hermano? Dice que, que, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Es, es algo más o menos así, hermano. O sea, si nosotros lo aplicamos espiritualmente, pues quiere decir, hermano, que sí debemos de, de correr la carrera fuerte, de tal manera que lo obtengáis, dice. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, ¿por qué, hermano? Porque los días son malos. Porque ahorita que estamos con este asunto de lo de, de la pandemia, economía y por acá y por allá, y está todo bien feo, hermano. Los días son malos. Entonces, esto tiene un, un sentido, un tono de urgencia en nuestras vidas, hermano. Edificar nuestras familias. fíjese versículo... Bueno, ya, este vamos a ver ahora, mire, ¿cómo es esto? Allá atrásito vamos a regresar, Nehemías 1. Vamos hasta allá, Nehemías 1, por favor. Nemías 1 miren hermanos en la familia necesitamos este ser eh, principalmente hermanos los padres necesitamos ser buenos sentinelas buenos atalayas dice ahí verdad que, que, que seas cuidadoso en ver tus, tu rebaño en mirar tus ovejas mira su condición mira bien por el estado de tus ovejas, ¿no? Dice algo así, se me fue ahorita el, el versículo. Este, Mire, Dios le dijo a Elí que él iba a traer el mal y el juicio sobre él y su casa. Dice, por el mal que sus hijos hacen y él lo sabe y no los ha estorbado. O sea, en primer lugar, hermanos, como en un hogar, como padres necesitamos pedirle a Dios que... que, que cómo decirlo, hermano, que nos ayude, a, si de verdad no lo vemos, que nos ayude a ver las cosas que están mal en nuestras familias, si no lo vemos. Y Dios lo va a mostrar. Pero si nosotros lo vemos y nos hacemos los locos de que así como que lo ves y te envanezcas, o sea, que te que no te importe que digas nada, allá allá ellos. No, no, no. O que te hagas el callado. Bueno, entonces ahí ten cuidado, porque como, como precisamente Dios le dijo a Eli el mal que él sabe de sus hijos y no los ha estorbado, ¿no? Entonces sí, es, es necesario, hermano, eso. Fíjense, este ahí eh, capítulo 1, versículo 1, dice, Palabras de Neemías, hijo de... de... Acalías dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, las familias, hermano, que estaban edificando. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿están en cómo, hermano? Gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pues aquí este, se estaba enterando él hermanos de, de, lo que, de cómo estaba Jerusalén, de cómo estaba la gente, las familias. Y, y nosotros como, como parte de una familia necesitamos estar velando por la familia, cómo está la familia. Y, y, y hermano, este, por otro lado también como, como familias cristianas, ¿verdad? Este, eh, constantemente nos vamos a hallar en este tipo de luchas, constantemente hermanos, ¿por qué hermano? Porque, eh, como lo dije hace un rato, a, a Satanás no le gusta la obediencia, se enoja cuando las familias están edificando eh, sus muros, edificando vidas espirituales, fíjese, dice versículo 3, mire, y me dijeron, ay perdón este ya lo leímos, versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, mire esto hermano, me senté, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible, mire hermano, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y acuérdate, dice ahora, de la palabra que que, que eh, ay perdón hermanos, acuérdate ahora de la palabra ¿cuál me quedé hermanos? acá está el 8 dice acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera al extremo de los cielos, de allí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. A tu siervo, dale la gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La oración, hermanos, allí la oración hermanos, es importante este, es fundamental cuando muchas veces en, en, en la familia hermano este, la oración los unos por los otros la oración los unos por los otros mire por ejemplo la oración de los padres por los hijos la oración mire hermano, una oración sincera, una oración este, mire a lo mejor muchas veces como padres este, nos pudiera llegar a avergonzar ...a lo mejor las cosas que hacen los hijos... ...o a lo mejor... ...como Elí, a lo mejor Elí no les estorbó... ...porque él, él, él estaba muy preocupado... ...por las apariencias... ...lo que decían los demás... ...entonces a lo mejor él no les estorbó... ...porque a lo mejor le daba vergüenza... ...y decía, no, es que... ...pues cómo, ¿verdad? Y bueno, se entiende, ¿no? Y dice uno, bueno... oiga hermano, pero cuando... ...como padres... ...este, nosotros no... ...somos honestos con Dios... No, hermano, cuando nosotros vamos a orar por la familia, tenemos que orar con sinceridad, hermano, reconociendo. Aquí, hermano, la oración dice, sí, yo y el pueblo hemos pecado, y esto, y aquello, y lo otro. Una oración sincera, hermano. Eso debe ser así. No que, eh, mire, hermano, le pregunta a alguien, ¿y cómo van tus hijos? Bien, ahí van, ahí van, ahí van. Y dice, bueno, oiga, pero que usted le diga a Dios, Señor, tú sabes que ahí van, tú sabes que son buenos niños, tú sabes que... No, hermano, no, hermano, si Dios sí sabe, Dios sí sabe, o sea, a Dios no le podemos ocultar, ¿no? Entonces, ese es el problema, nuestras oraciones delante de Dios, nuestras oraciones a Dios, hermano, por nuestra familia, muchas veces no son honestas, no están llenas de verdad. Están llenas de hipocresía esas oraciones. Cuando oras y oras por tus hijos y dices, Dios por favor bendícelo. Y dices, ¿cómo va a bendecir si anda haciendo lo incorrecto? O sea, no, no, no. Sé sincero, sé sincera. Di la verdad, o sea, pide lo correcto. Lo que necesitan tus hijos. Pide lo que necesita tu esposo, tu esposa. Pide lo que necesitan tus padres, la, la verdad. No le quieras ocultar a, a Dios. tal o sea, a lo mejor a las personas pues, te da vergüenza. Oye, pero que con Dios te dé vergüenza, eso es orgullo. Eso es soberbia. Y Dios mira, mira de lejos al soberbio. No atiende al orgulloso. ¿No? Entonces, es tremendo, hermanos. Bueno, una oración así como esta, ¿no? La oración, el ayuno, este es importante orar, ayunar por tus hijos, hermano. A lo mejor son como el, el hijo ese este, de este hombre, ¿no? Ahí en los evangelios, a lo mejor tu hijo tan demoniado, y a lo mejor ya lo has llevado con, con varios pastores, ¿verdad? <risa> y no le pueden echar fuera el demonio, y, y este, pero no te preocupes, mira, es que eh, a lo mejor verdad tu hijo necesita oración y ayuno. A lo mejor solamente has orado por tu familia, pero a lo mejor tu familia este, tiene la legión y tu familia lo que necesita no nada más es una oración, necesita ayuno. Hermano, el punto es que no estamos dispuestos a sacrificar oración y ayuno por la familia. Ese es el asunto. Está bien que ayunes y ores, sí, principalmente hazlo por ti, por tu familia, por los tuyos. No, sé, sé luz en tu casa. ¿verdad? Dicen que casa de herrero, asadón de palo. Ay, joder, dijo. Ay, hermanos, de veras que, como dijo aquí mí, sí, hemos pecado. Yo y la iglesia veré al Señor, hemos pecado. Ah, no, tremendo, hermanos. Pero bueno, gracias a Dios que hay oportunidad. Mire, muchas veces, hermano, vamos allá, a Jeremías. Cuando nosotros no estamos como cristianos, orando, ayunando, este, estorbando, siendo de bendición, hermano, en la familia, cuando nosotros no lo estamos haciendo es porque nosotros, hermano, estamos teniendo temor, y como lo dije hace un rato, el temor lleva, lleva a otros pecados, hermano, por eso ese temor humano es, es pecado, porque lleva a otras cosas, lleva a desobediencia, al señor ese miedo hermano este a las situaciones sí debemos tenerle temor y miedo a Dios hermano pero no a las situaciones no al enemigo a Dios sí ahí sí ahí si sí, quieres andar temblando y como quieras ahí sí no hay no hay problema mientras más temor mejor verdad ahí sí no hay problema verdad pero pero no al mundo hermano no al enemigo es como decirle verdad tienes tienes el miedo al coronavirus y, y te proteges y te cuidas y todo ...y haces hasta, hasta... ...te echas gel antibacterial hasta en la cabeza... ¿verdad? ...y todo y este... Y, ...pero, o sea, está bien, pero... ...si ¿sí es tu temor... ...al coronavirus más grande que el, el... ...por Dios... ...porque mira... ...aunque tú te protejas bien... ...si Dios quiere... Pues te vas a enfermar... ...¿no? ...es pues así... ...entonces tu miedo... No, o sea ...no es al coronavirus sino al que está arriba del coronavirus, <ríe> al que le manda al coronavirus, al que le dice al coronavirus, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces dices, no, pues tengo temor a Dios. Pues sí, me pongo estas cosas, sí, pero porque le tengo temor a Dios. Amén, hermanos. Okay. A al Señor, hermano. Las situaciones pues, que, que estaban viendo ahí, que si lo crearon, si no, si esto, si lo otro, si la vacuna, que... No, hombre, tanta cosa. Este, no, hermano, no, 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 nosotros vamos a, 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 a ser amedrentados, no vamos a ser confundidos, no vamos a ser puesto, puestos en duda por esos temores. Nosotros tenemos al Dios vivo y verdadero y su palabra es el norte de nuestras vidas, hermano, su ley. Entonces nos vamos a enfocar en su ley y vamos a ser obedientes a Dios, hermano. Y vamos a tratar de ser prudentes hasta donde Dios nos lo permita pero por causa del Señor, hermano, por motivos de conciencia, no, no porque nos vayan a multar por no traer cubrebocas, no, hermano, por motivos de conciencia, hermano, por eso, porque sabemos lo que está bien y lo que está mal, hermano. Fíjense, este, Jeremías 15, decía que muchas veces cuando el cristiano no está haciendo lo correcto en su hogar, mire, versículo, es este, Jeremías 15, Acá está el 19. Mire, hermano, dice. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo. Escucha, hermano. Por muro fortificado, ¿de qué, hermano? Bronce. De bronce. Oiga, hermano. No, hombre, esto ya está más pesado. Eh, eh, por cierto, este, cuando el muro se edifica, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero el muro a lo mejor va a parecer débil. Pero Dios hace de nuestras vidas, hermano, como fortaleza, hermano. Mire, hermano, Jeremías fue un hombre... Siervo de Dios, hermano, profeta muy, muy atacado, hermano. Sufrió bastante. Y, y, y ahí está, ¿no? Este Jeremías, y luego están las, las lamentaciones, y nada no, pobre Jeremías, ¿no? Este, tremendo predicador, hermano. Y, y nadie le hizo caso, hermano, si, nadie se convirtió. Y, pero Dios le dijo a él que le iba a hacer eso, lo iba a fortificar. Le dice, le dice, Yo te pondré, dice, a ti, por muro, dice, fortificado, dice, de bronce hermano, aunque nuestras vidas sean débiles este, si nosotros como le dice ahí, si te conviertes si te vuelves si sacares le dice, lo precioso de entre lo vil, prácticamente le está diciendo eres vil eres vil conviértete a mí, vuélvete a mí si lo haces yo te voy a poner por muro de bronce fortificado o sea, vas a estar bien protegido Bien protegido. Y, y le dice a Jeremías... Conviértanse ellos a ti... No tú a ellos. Y sabe algo hermano... Este, muchas veces en la familia... Eh, cuando el cristiano no está haciendo... Lo correcto... Pues empieza el problema de... Pues el, el cristiano se empieza a convertir. ¿No? A veces si el papá por ejemplo... Ve que algo no es correcto en su esposa... y eh, Como esposo o en sus hijos... Y se empieza a convertir a ellos. Así como que bueno, pues ya. Bueno, pues ya. Bueno, pues ya. Ya, ya pasó esto. Pues ya. Pues ahora tengo que permitir esto. Y pues permitir lo otro. Y, y convirtiéndose a los otros. Y Dios le dice a Jeremías. No. No te conviertas a ellos. Porque hermanos. Si la si Jeremías se convertía a ellos. ¿Usted cree que Dios iba a hacer de él. Un muro fortificado de bronce no hermano Dios le dio una orden a él Dios le dijo si tú te conviertes fíjese versículo este, 20 ¿verdad? ¿dije el 20? sí, dice, no perdón el 19 dice si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás hermano es necesario para eh, restaurar los muros pues convertirse al Señor, hermano. Esto pudiéramos aplicarlo de dos formas. Es necesario que en la familia haya seguridad de salvación. Pero también este habla de que como este que como si nosotros, hermano, estando dentro de la familia, si nosotros hacemos lo correcto, si nos volvemos al Señor, Dios restaura, hermano. Dios puede restaurar. Dios puede hacer milagros, hermano, en una familia. Aunque, esos, aunque ese escombro, como, el, como en el caso de los enemías, de aunque ese escombro sea mucho, aunque eso esté muy quemado, muy derribado, hermano, si Dios es el que va a poner esa, en tu vida esa fortaleza y esa gracia para que seas muro fortificado de bronce, debe de ser, hermano, por la obediencia al Señor, por volverse al Señor, por convertirse al Señor, por cambiar, hermano. Nuestras vidas delante de Dios. Dice, yo te restauraré. Y dice delante de mí estarás. O sea, conviértete y vamos a echarle ganas. Fíjense, versículo 20 dice. Este, y te pondré en este muro. Perdón, perdón, perdón. El 19 dice, delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Hermano, mire. Este, cuando nosotros nos estamos teniendo comunión con Dios. Por, por arrepentimiento, por volvernos a Él. Cuando estamos teniendo comunión con Él, hermano, nosotros tenemos la bendición, hermano, de, de poder sacar de nuestras vidas lo precioso, hermano, de toda esa vileza ¡Qué bendición! Sí. ¡Qué bendición, hermano, cuando una familia, este, eh, 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 se puede, eh, el papá, la mamá, los hijos, qué bendición cuando los hijos brillan de tal manera en su hogar ¿Verdad? Que pueden ser de bendición a sus padres. ¿Qué bendición es cuando el papá, hermano, este, es vil? Pues es vil, pero si de entre eso vil sacare lo precioso y fuera de bendición a, a su familia, ¿no? Esto habla, hermano, de que dentro de la familia también no hay perfección, o sea, no somos perfectos, hermano. Todos fallamos y ese debe ser la, la, el concepto que tenemos de nosotros. Que todos fallamos, que todos debemos ayudarnos, que todos somos viles, pero que si nos volvemos al Señor puede salir algo precioso de nuestras vidas. De eso, Vil, de eso, Vil. Fíjense, versículo, este, ahora sí, el, el, el 20, dice, bueno, no, termina el 19 con esa frase, eh, fíjense, sacar lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos cuando en el hogar hermano este se deja de hablar la palabra de hablar lo correcto de pararse firme por la verdad y, y no hermano dice le, le, dice ahí el señor este tú tú, tú dice este versículo 19 al, al final dice este no perdón bueno acá sí acá dice, sí. serás como mi boca Muchas veces, hermano, la boca de nosotros no, no es como la boca de Dios en el hogar. Ya están bien adaptados, ¿verdad? Bien conformados muchas veces los, los padres a los hijos, a los pecados de los hijos, los hijos a los pecados de los padres y así, hermano. Y así. Y simplemente la boca de Dios, nadie, ¿no? nadie. Qué tremendo, ¿no? Fíjense. Versículo 20, ahora sí. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. A veces ese temor del que hablábamos, hermano, de que los padres, los hijos, nadie dice nada y se empiezan a hacer un lado, porque pensando que, que van a perder, porque pensando que si ellos se paran firmes por la verdad, no van a ver la bendición de Dios. Al contrario, se les va a venir peor. Se va a poner las cosas feas. Hombres este, en sus hogares, este, cabezas de hogares, hermano, permitiendo el pecado en sus familias. No diciendo nada, hermano. Porque no, no, no lo vayan a... a no, no, no. Los hijos igual, hermano. Muchos hijos, hermano, también este, eh, participando de los pecados de los padres y, y no diciendo nada, hermano, y todos ahí. No, hermano, no debe ser así. No, no te conviertas. Mira, en una familia, hermano, siempre va a haber luchas, pruebas. No te conviertas a lo malo. No. No, que ellos se conviertan a ti. Pero a lo mejor, a lo mejor sí ha pasado eso también. A lo mejor tu familia se ha convertido a ti, pero porque tú no estás haciendo lo correcto. Y sí, tú no te convertiste a ellos que estaban haciendo lo correcto, no. Tú contaminaste tu hogar, tu familia, y ahora tu familia es como tú. Ay, hermano, está bien fuerte. Está bien tremendo, hermanos. No, ya estoy bien aguitado, ya hasta me quiero ir a mi casa. Híjole, hermano, que Dios nos dé su gracia, hermanos, para nosotros poder este, estar dispuestos, hermanos, a, a, a edificar este, nuestras familias, muros, estar dispuestos a pelear, hermanos, a pelear, hermano, por nuestra familia, haciendo lo correcto, orando, hermanos, orando en todo tiempo, ayunando, ¿verdad?, también, fíjese, este versículo, acá al 20, dice... Te dice te yo estoy contigo dice pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte para defenderte dice Jehová si tú y yo estamos orando ayunando teniendo buena comunión con Dios estorbando parándonos firmes en nuestro hogar hablando lo correcto hermano a lo mejor tú vas a pensar las circunstancias y vas a decir no me va a ir mal no no te va a ir mal hermano si tú estás haciendo lo correcto Dios te va a defender Dios te va a bendecir a ti, porque Él te va a librar. Dice, yo estoy contigo para guardarte, dice, y defenderte. No, mire qué bendición. Versículo 21, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Qué bendición, hermano. Pero yo no sé cuántas veces, hermano, cristianos, este, pudiéramos estar llegando en nuestras vidas, mire, mire Dios hermano, permite esto muchas veces y, y cada vez más hermano, cada vez más eh, ¿cómo decirlo? su palabra de Dios es como un martillo hermanos que quebranta y Dios hermano, para quebrantar con su palabra a nosotros va a echar mano del mundo de todo hermano de todo. Va a echar mano del impío. Va a echar mano de los fuertes. Va a echar mano del diablo. Va a echar mano de circunstancias. Va a echar mano de pruebas, aflicciones, necesidades. Tribulaciones, disciplinas, castigos, juicios. Lo que sea, hermano. Él va a echar mano de todo. Con tal que su propósito en tu vida, en la mía, se cumpla. Entonces, hermano, si ahorita... Dios ha sido misericordioso compasivo y sigue hablando a nuestras vidas vamos a convertirnos al Señor hermano vamos a hacer lo correcto no te esperes hermano a más no te esperes a más porque también hermano eh, muchas veces mire el maligno siempre está detrás de nosotros el malo Zambala, Tobías siempre están ahí los, los árabes y todos esos hermano <ríe> ahí atrás de nosotros siempre y, y, y ellos van a llegar hasta donde Dios se los permita. Y Dios se los va a permitir. Hasta donde nuestro corazón. Se doblegue a él. Entonces hermano. La solución. Está en nuestro corazón. Que tengamos un corazón humilde hermano. Un corazón obediente a, al Señor. Un corazón dispuesto hermano. Para, para hacer lo correcto. Y pues que Dios nos dé de su gracia hermanos. Vamos a, a terminar aquí. Puestos en pie, por favor hermanos, vamos a orar, vamos a orar a nuestro Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor en esta eh, tarde por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo, bendice Señor tu iglesia, ayúdanos a cada una de las familias de esta congregación, ayúdanos a ser familias fuertes, familias con muros, como dice ahí este Señor de bronce, fortificados de bronce, eh, Padre solamente tú puedes guardarnos, defendernos, del enemigo señor y nosotros necesitamos ser obedientes a ti señor humildes obedientes de corazón a, a ti a tu palabra no descuidar eh, tu obra no descuidar nuestra vida espiritual ayúdanos por favor señor bendice a las familias de esta iglesia sigue obrando también eh, señor en las situaciones que estamos pasando eh, en todo el mundo sigue tú teniendo misericordia eh, de cada uno rogamos mucho por aquellos hermanos que están enfermos enfermos Aquellos pastores Señor, aquellos siervos tuyos, aquellas familias Señor que han también sufrido de la pérdida de familiares y, y tantas situaciones, la economía y Señor todo lo que está pasando, ten misericordia por favor Padre y también aquellos eh, de tus hijos en los cuales tú estés permitiendo situaciones en nuestras vidas Señor pues ayúdanos a, a buscar tu mano Señor a, a, como vimos hoy a volvernos a ti hacer lo correcto, hacer nuestra parte, Señor, que, que tú sigas dirigiendo nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer luz a nosotros, tus hijos, Señor, en medio de toda esta oscuridad y todas estas tinieblas, Señor, que, que estamos pasando, Señor. Bendice a tu iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados, sigue obrando en sus vidas, Señor, también, y, y gracias te damos, Señor. Te pedimos esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar su lugar, ¿verdad? ¿no? Este, nada más, ahí...